0: Raul Ferreira, jornalista, na ponta da linha. Cleito, em seguida, em seguida o Cleito será conosco, Raul. Tudo bem? Ah, tá. Tudo bem, então como é que está, Paulo Gaspar? Tudo tranquilo contigo? Dentro do possível, né? estava Eu, eu, eu estava esperando né, para conversar contigo, mas antes queria ouvir a, a manifestação do presidente da Zona Sul, que ele acabou de falar, para justamente ele colocar aquilo que pode ser decidido ainda hoje às cinco da tarde. Não se decidiu no final desta manhã, conforme estava previsto. Sim. Então, até às cinco da tarde teremos aí uh, essa decisão, esse possível lockdown de quinta a segunda-feira.
1: É, eu acho importante essa prevenção, porque o Brasil em si já tem, obviamente, é, pessoas infectadas com essa cepa e é, é, da Índia, né, e, e quando nós, jornalistas, vemos as autoridades se movimentarem no centro do país para prevenção para, para, para nos aeroportos de fronteiras sobre uma cepa que estaria vindo é porque ela já chegou. A gente tem esse, esse feeling, né, ah. e, 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 e o que eu acho preocupante, Paulo, eu vou te falar que vem me preocupando muito outro dia, o Cleiton colocou no Facebook dele que as pessoas que saem de Pelotas não se preocupam com Pelotas, eu estou em Porto Alegre e estou de olho dia a dia nos números que aparecem na nossa cidade, né? é, o que eu estou preocupado é com os números imensos de pessoas contaminadas em Pelotas que estão na média de 200 por dia, já faz muito tempo que esse número vem batendo alto. E, e, e ele é assustador na medida em que logo ali não vamos ter UTIs, não, já, já temos poucas UTIs, Pelotas tem 62 UTIs né, para tratar tá, tá de Covid, enquanto por exemplo Caxias que é uma cidade de 500 mil habitantes tem 380 se não me engano então a, a nossa faixa de contaminados em Pelotas é 10% da população ou mais o Rio Grande do Sul também tem 10% ou mais. E para te fazer uma comparação assim com, com o Brasil, que nós tanto criticamos, o Brasil tem 15 milhões, de, de 16 milhões de, de infectados e 220 milhões da sua população. Portanto, nós, particularmente no Rio Grande do Sul e em Pelotas, estamos numa situação muito pior, porque na, enquanto o país está em 7%, 8%, Rio Grande, por exemplo, está em 6% ou 7%, Pelotas está em 10% e o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, também está em 10%. Então, eu acho que é um momento muito grave, é um momento que se assemelha com outros momentos em que, em, que é preciso agir com antecedência e te falo assim, a minha sensação é que muitas cidades Muitos estados, muitos, muitas regiões estão correndo atrás do vírus indiano, enquanto que o certo seria fazer a prevenção desse, desse processo. Quer dizer, é, tem, tem cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, é, um médico cardiologista estava me contando que Pitinga, que é uma cidade que poucos conhecem, é, teve um, um surto de coronavírus porque um caminhoneiro passou na cidade de Manaus. E ele vindo de Manaus, ele foi almoçar num restaurante da cidade que acabou prosperando o, o vírus em, em muita gente. né? Então é muito delicado isso. Eu acho que não se trata certamente de abrir comércio, fechar comércio, é um cuidado que vai muito além disso. É um cuidado que a cidade precisa estar preparada para cuidar de si, assim é. como nós cuidamos da gente. Né? É. Ou seja, tu, tu que tivesse o processo, sabes que, por mais leve que seja, ele sempre é muito.
0: Claro, é angustiante, é angustiante, sem dúvida nenhuma. É angustiante. É angustiante né? Né? Agora, tem uma questão né? que aqui na nossa região, ela. É... Digamos, pode afetar mais, é justamente esse vai e vem de, 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 de transporte rodoviário, né? Próximo ao Uruguai, Argentina.
1: Não, o transporte rodoviário, eu te digo mais, é. Rio Grande, o porto de Rio Grande, não tem qualquer barreira sanitária. A fronteira do Brasil com o Uruguai, eu não sei como é que está acontecendo esse processo, mas me parece o seguinte... Caminhoneiros,
0: que... né? Caminhoneiros para Argentina passam e, e entram.
1: E a, e a Argentina está em, está em processo de, 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 de combate à cepa indiana. Então assim ó, me preocupa muito o Porto de Rio Grande, que é um porto que tem uma movimentação internacional, né? e, 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 e os caminhoneiros que, que fazem essa ligação na BR-116, entre Porto de Rio Grande, passam por Pelotas e, e vem a Porto Alegre eh, e a outras cidades do, do, do Estado e até de outros estados. Então, me parece que a vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, especialmente, deve se ligar e, e eu tenho um sentimento pessoal de que Uh, Pelotas sempre teve uma postura muito segura no, principalmente no ano passado que eu convive mais de perto com, com com a cidade, a prefeita Paula me parece que sempre foi muito atenta aos movimentos e muito corajosa muito corajosa para enfrentar a defesa da vida em relação à pandemia mas me parece que agora o governo do estado chutou o balde e passou a responsabilidade do Estado para os prefeitos. Essa nova modalidade que foi atribuída aí me parece que ela tira um pouco não da na verdade
0: na verdade o que disse o prefeito Pegoraro agora há pouco o presidente da Zona Sul é que é. eles decidem mas passa pelo comitê de crise do estado a decisão ela não é soberana na região ah. 21 que é a região da saúde que envolve ah. Pelotas e Rio Grande ela ela tem que passar pelo crivo do estado então, ah, importante, e isso, e é se, importante e, e se não for deliberado até às cinco da tarde de hoje, se não, não houver um consenso na votação sim. de dois terços, o Estado delibera para a região.
1: Ah, ah. Entendi, entendi.
0: Então, entendi. então bom, há, é há sim a responsabilidade do Estado. sim.
1: É, é, é preocupante, Paulo, que assim, ó, uh, tu que estás em Pelotas e acompanhando os números, sabe que nós tivemos um bom tempo uma média de 50 casos por dia, é. depois 100, e de repente, mais do que de repente, como diria o Vinícius de Moraes, é. o número aumentou para 200, 200 é. e poucos Isso eu, é concordo, até...
0: eu concordo contigo, né? todo dia eu tô, a gente está vendo esses números, um, o motivo desse crescimento e dessa estabilização no alto patamar, não
1: né? é Exatamente. Eu te pergunto o seguinte, hoje tem vaga de UTI pelotas?
0: Olha, na Santa Casa não. Na Santa Casa, até nós tivemos em loco, eu e o Cleiton, essa semana... E no final de semana houve até uma expectativa positiva, porque haviam uh, ficado os vagos dois leitos e não foram preenchidos no sábado e domingo. Até uh, o pessoal da área médica nos, nos confessou, opa, será que temos um, um fio de esperança aqui? Mas ah, esse fio de esperança já se esvaiu na segunda-feira, quando os leitos foram ocupados e já havia fila para espera. Santa Casa.
1: É, eu acredito que o, o, o que o governo do estado Poderia fazer é Fazer um apelo ao governo federal No sentido é, Que várias cidades estão Vários estados estão fazendo De aumentar o processo de vacinação Pelotas, por exemplo Que no início Eu fui uma das pessoas Uma das primeiras pessoas a criticar O ritmo lento de vacinação Já se encontra Num, num ritmo bom num ritmo adequado de, de vacinação de, de pessoas é, da cidade. E, e me, me espanta, o que me espanta, sabe, Paulo, é a questão escolar. Eu, eu sei que é importante a criança estar na escola para evoluir e tal, mas entendo que muitos pais estão despejando os filhos nas escolas é, particulares, especialmente. Porque para a criança que fica uh, em casa há muito tempo, ela realmente não, não, não fica bem, ela, não, 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 ela precisa do contato social. Mas nesse momento, nesse momento, eu acredito que a escola é um lugar muito prejudicial. E nós tivemos conhecimento no início do ano em Pelotas, uma escola o que abriu, houve um surto de Covid e acabou com a morte de uma professora de 30 e poucos anos. Quer dizer, eu acredito que é o momento de ainda dar uma esperada para ver o que, que vai dar de tudo isso. Por outro lado, a vacinação, segundo eu li ontem numa revista especializada, todas as vacinas da Coronavac, da Oxford, da Tazênica, Pfizer, da própria Janssen, são vacinas eficientes para combater a cepa indiana. Então, o que se é tem que fazer nesse momento? Eu, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta que eu não vi ela ser feita. É uma pergunta muito simples. Quanto se gasta para vacinar um determinado número de pessoas e quanto se gasta na UTI ou no tratamento dessas pessoas contagiadas. Não tem comparação. O, o valor de uma dose ou duas doses está muito abaixo percentualmente ao valor de um tratamento que a gente sabe que é muito, é, especialmente para quem precisa de UTI, é muito é, complicado. Né? Na, na,
0: UTI, então, na UTI, a média é 60 mil reais.
1: bem. E quanto custa duas
2: Dose de vacina. É, 10 dólares uma dose, 20 dólares duas doses em média. Né? Olha aqui, eu, cheguei, fui inaugurar, fui, fui participar, fui convidado para integrar a comitiva que fez a primeira travessia na nova avenida Laranjal Cidade e me, atraz, ah. e me atrasei para o 13, viu? já foi inaugurada, tá? Me atrasei, me atrasei para o 13, mas aproveitando o embalo ainda, pesquisa da URGS, não, 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 é outra coisa que eu quero comentar contigo, é sobre a, sobre a vacina, tu tens falado tanto comigo nessa vacina, há meses, há meses não, há mais de um ano, Vacina da Pfizer pode ser mantida entre 2 graus centígrados e 8 graus por até, tri, por até 31 dias, diz a Anvisa. Há cidades brasileiras que já estão armazenando, ah, armazenando não é a palavra, né? Estão mantendo, ah, é, não deixa de ser, né? Essas vacinas, sem correr risco de, de que elas percam a eficiência. Nós temos um amigo nosso, o Gastal e eu, que foi vacinado com a Pfizer ontem. Sim. Está em estado de graça, rapaz. A vacina dos meus sonhos. E eu até fiquei lembrando, fiquei lembrando de outros amigos meus, Arno Alfredo Miller, estima, estimado amigo. Clayton, eu estou esperando a vacina da Pfizer. Há, há, há horas ele me diz isso. Então, Enfim, é uma, é uma notícia, não é... é Alentadora. É, é,
1: agora eu, eu tenho uma, hum. uma, um raciocínio que é o hum. seguinte, ó, eu não espero vacina nenhuma, eu, eu, quando apareceu a oportunidade de fazer parte do grupo de estudos da Janssen, que é da Johnson Johnson, eu me inscrevi e fiz parte. E sei de uma médica de piratini, e isso é um dado muito importante para aquelas pessoas que têm é, questões ideológicas com vacina, que, a, que lhe foi oferecida a vacina da Coronavac e essa médica ligou esperando a vacina da Janssen. Ora, todos sabem que a vacina da Janssen, segundo o próprio governo federal, ela virá no último trimestre do ano de 21, e a médica morreu esperando a vacina da Janssen. Ela teve Covid e acabou falecendo. Então, acho que o, o, as pessoas devem tomar a vacina que tem na frente. Se for a Pfizer, melhor. E se for gelada, melhor ainda. Agora, se qualquer vacina nesse momento é importante para a uh, A minha mãe, por exemplo, foi vacinada com a Oxford. 21 dias depois, ela já tinha anticorpos suficiente para combater a Covid. 21 dias depois, ela fez o um exame, eh, chama IgG neutralizante. Os laboratórios de calotas conhecem bem. Então, acho que assim, a gente deve sonhar com uma vacina boa, mas aqui tiver no momento, a disposição, a gente
2: deve jogar o braço para ela e recebê-la de bom grado. Muito bem, olha aqui só. Duas manchetes rápidas também, para depois seguirmos o baile. O Raul está em Porto Alegre, né? Não, não, está no interior do estado. O senhor está no, inter no interior do estado, não é isso? Eu estou no interior aqui, em é. Porto Alegre. O senhor está no interior. Trocas. O senhor está conversando com o litoral. Eu estou conversando com o torcedor do Internacional, do, é. que foi Brasil de até os anos 70 Quem Brasil? E, e, e depois aí ele aderiu ao internacional é
1: é um é um problema uh, que alguns pelotenses têm de ter dois clubes.
2: Mas olha aqui, não deixa eu me defender. Esse sujeito se camarada sou eu. Olha aqui, <risos> deixa eu explicar. No auge da juventude. Como filho de Pedro Osório, Cirrito, uh, Colorado, passou a ser Colorado. Tudo bem. Uh, muito jovem, ia a todos os jogos do Internacional, se deliciava com aquele Inter maravilhoso dos anos 70, campeão brasileiro, três vezes campeão brasileiro, mas depois nunca mais, né? Eu vi um uh, melhores times. Uma coisa fantástica, né? vou levar para o resto dos meus dias aquele gol que não foi feito, aquele, aquele, aquele Inter e Corinthians que eu assisti no quarto do hospital, aquilo ali é inaceitável. Para o resto dos meus dias eu vou me lembrar daquela noitada miserável. Bom, agora em relação, em relação ao Brasil de Pelotas, não sei quem foi que publicou na rede social, Fosse tu, Raul, a relação dos clubes fortes do país, Botafogo, Cruzeiro de Minas, Vasco da Gama, não, foi o Rogério Moreira, Rogério Moreira, uma seleção, mas olha, rapaz, fiquei assustado. E, e o Brasil está nesse grupo, né quer dizer, o Brasil está inserido, está inserido nesse contexto. Mais uma razão para a mobilização. O Rogério é... Botafogo, ele vai ver o Botafogo jogar no canto de frente, assim. Ah, sim, ele não irá ver o Brasil. Ah, sim, sim, sim. Ele irá para ver o Botafogo, né? Bom, é mas cuida, cuida só. Então, aproveito, aproveito o incêndio para dizer uma coisa aqui. Empresários de Pelotas, empresários de Pelotas, menos, não exagerem. Olha aqui, ó. Com todo respeito, mas os empresários de Pelotas, Raul Ferreira, não podem exagerar na dose. É, eles colocam, ao mesmo tempo, propaganda na Gaúcha, na Guaíba, na Pampa, na Band, na Rádio Grenal, na Rádio Não Sei O Que, na Rádio Não Sei O Que 2, na Rádio Não Sei O Que 3, ao mesmo tempo. Só isso que eu quero dizer. Aqui, e deixam o interior, a base deles, a origem deles, o alicerce deles, o chão deles, o endereço deles... A, a deriva? Mas o que, que é isso? Estão sendo aconselhados por, por alguns iluminados que só pensam em Porto Alegre, se pudessem, morariam lá. Então, o corpo, o cor, olha aqui, o corpo, eu não quero alongar essa conversa, só porque eu não quero incomodação hoje, mas o corpo físico está aqui e a cabecinha está em Porto Alegre? Vidrada, vidrada. Ah, nesse não é o teu caso, que tu és o maior defensor de Pelotas, que eu, que eu, já, eu já tinha oportunidade de, de, de observar, quando, comandando o Jornal do Almoço, fizesse programas históricos homenageando Pelotas. Fui um dos um dos convidados para esses programas, aqui na Praça Pedro Osório, se não me engano nos 200 anos, né? e depois, e depois para, um, para um debate em Porto Alegre, tu sempre me prestaste todas as homenagens possíveis e imagináveis, não a mim, ao 13 horas. Né? Então, quer dizer, eu me dirijo ao Raul com, com a tranquilidade de quem está conversando com um amigo do coração, e apenas fazendo essa referência. Por que que outras pessoas que se deslocaram pela comprometida BR-116 de Pelotas para Porto Alegre, a época ainda comprometida, e caíram de paixão doentia por Porto Alegre, outros ficaram aqui, vivem aqui, o corpo físico vive aqui, mas a cabeça está em Porto Alegre 24 horas por dia. E o que, que acontece? O carro forte só fica levando dinheiro o dinheiro para lá. pessoal trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando aqui e o dinheiro indo para lá. Eu não tenho nada contra Porto Alegre, gosto de Porto Alegre, tenho quilos de, de amizades em Porto Alegre. Agora... Não podemos admitir que se inicie um processo ou que se continue um processo de porto-alegrização de Pelotas. É isso. Me, me permita, Cleito, falar, te falar o seguinte. Já respondi no Facebook, é claro o teu preste atenção aqui, ele. Eu vim com 21 anos estudar na
1: URGS em Porto Alegre de Jornalismo. E depois fiquei trabalhando profissionalmente em grandes empresas e na TPR
2: aqui em Porto Alegre, e a minha cabeça sempre esteve em Pelotas. Eu sei disso, é, eu sei disso.
1: E eu, e sei eu disso.
2: tenho o seguinte conceito,
1: aquela pessoa ou aquela empresa que não reconhecer as suas raízes, ela tem um tempo determinado de vida. Ela não olhando para o seu umbigo, não não prestando atenção na sua gente, não se preocupando com o seu mercado inicial, ela logo, logo vai se perder na vida, porque a competição vai aumentar muito. Não adianta esses publicitários, eu, me desculpe o termo, de Araque, investir em empresas de Porto Alegre, porque Porto Alegre só fala de Grêmio Internacional, a as empresas de Porto Alegre proíbem falar é de clubes do interior, por exemplo, e para elas a interiorização não é importante. Isso nós vemos hoje na principal empresa de televisão do Rio Grande do Sul, que, que acabou destruindo o projeto do ex-governador Antônio Brito de interiorização é, com, com as sucursais, elas estão morrendo. Então, o que acontece com os empresários é, é a mesma coisa. Eles vão investir em Porto Alegre e Porto Alegre vai
2: engoli-los. Proíbem, proíbem a veiculação, não é? Eles proíbem. Proíbem, não. com certeza. Não, não, não prospera.
1: Com, com, por mais interesse que tenha em exportar os, os produtos, é. É, as empresas têm que ter um olhar local a antena da aldeia.
2: Tem que ver o que, que reflete na cidade. Que, que rica frase, hein? É. Que rica frase, a antena da aldeia, hein? Que rica frase, hein? Eu, costumo, eu considero o seu programa o,
1: o 13 Horas, o programa que vocês fazem aguerridamente, como a antena da aldeia. Tudo que acontece em Pelotas e região, passa pelo 13 Horas. Então, é, 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 é impossível não olhar o 13 Horas nesse momento para investir a, a, as suas intenções de
2: de, de comercialização e de publicação. E aproveitando a tua frase, em relação a, a, ao fato de as rádios de Porto Alegre trancam um debate que, que vem a ser proposto alongado, não, não, não necessariamente alongado, mas que usa um bom tempo numa emissora da capital, um debate sobre pelotas, ele será trancado, porque a prioridade é Porto Alegre. A prioridade... É Porto Alegre. O Jornal do Almoço o Jornal do Almoço da RBS escancarava para Pelotas. Por quê? Porque o, o diretor do, do Jornal do Almoço era um pelotense e com alto espírito eh, comunitário. Não foi para Porto Alegre e, e, e se deslumbrou com a capital do Estado e fazendo pouco caso dos interioranos daqui. Né? Né? Hein? Tô falando demais. Estão falando demais em Porto Alegre, diz o Paulo Gastão Neto, já crítico com um olhar de fúria. Olha aqui o senhor. Tô... O Brasil joga hoje às quatro da tarde, ele está dizendo. Tem que promover o jogo do Brasil, né? E o Pelotas, pergunta para o Gastão, como é que está o Pelotas? Fechou. Ah, Mandou te dizer, fechou. Fechou. Está fechado, olha ah, cá. Que pena, que pena. Isso aí é outra coisa. É, eu acho que nós temos, quando deu o último,
1: Bratel, coloquei o adesivo, o distintivo do Brasil e do Pelotas, a defesa dos dois clubes da nossa cidade é. e, e aí muita gente me, me, me xinga pelo Facebook e eu digo não eu quero que a minha que a, que a minha cidade prospere eu quero que os clubes da minha cidade prospere é, eu acho que nós uh, temos Cleiton uh, um espírito localista assim como obviamente Porto Alegre tem e Porto Alegre e a imprensa daqui, formada por muita gente até de Caxias do Sul e Grande Porto Alegre... Desconhecem a nossa tradição cultural, que é muito rica. Mas, por outro lado, Pelotas também não, não, faz, não se faz valer... Porque, por exemplo, outro dia conversávamos... Por que, que não existe uma avenida Antônio Caringe? Por quê? O Antônio Caringe foi, é, um, é um escultor dos Pampas, que tem obras em Santa Catarina em vários lugares do Brasil e foi um, um escultor de sucesso, é, é, absolutamente reconhecido, e Pelotas não sabe reconhecer. Então, na medida que, que os, os gestores públicos não sabem reconhecer os seus artistas, as suas é, glórias, a, a cidade fica à mercê de, 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 de pessoas que que não dão valor a ela. E o que acontece com o Porto Alegre, uma vez, por, por acaso, eu estava com o Paulete, que jogou no Jogo do Grêmio Futebol de Salão, e fui no departamento de esportes da RBS TV com ele, conversando, e perguntei para o Paulete, Paulete, depois do clube esse de Carlos Barbosa, quem foi o maior campeão de futsal do Rio Grande do Sul, e o Paulete disse, Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, e o pessoal do esporte ficou espantado porque a história é desconhecida. E o Brasil, de fato, teve um clube
2: de futebol de salão que foi muitas vezes campeão estadual. Muito bem, olha só. Assunto para uma conversa ao vivo, para a sequência dessa entrevista telefônica, ao vivo aqui no Salão Amarelo, qualquer hora dessas, tarde chuvosa. Fria não, né? Chuvosa, apenas chuvosa. Eu não tenho a temperatura ainda, daqui a pouco, se Deus quiser, vou conseguir a temperatura. São agora, pela hora oficial lógica cristal, 13 horas e 41 minutos, 18 graus e a temperatura. Gostei do A Antena da Aldeia. Né? O Paulo Gastão gostou muito também do A Antena da Aldeia. É, a minha é a Antena da Aldeia. <risos> Muito obrigado, querido Raul Ferreira. Te esperamos ao vivo, nessa tua, no teu retorno ao, ao litoral do, do, do Estado, quando deixares eh, o interior, a cidade de Porto Alegre. Uma, uma... Aqui, aqui está muito calmo. Um abraço. Outro, querido amigo, Raul Ferreira, jornalista, conversando com a turma do 13.